0: Alpin Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf. Hallo bei einer neuen Ausgabe von Apri Ski, der Alpin-Podcast von skionline.ch. Mein Name ist Lukas Zara, ich bin stellvertretender Chefredakteur bei Spox Österreich. Und auch heute bei mir äh, der Mann, der für diese Folge eigentlich verantwortlich ist. Das ist der liebe Tobias Ruf von ChimGAU24. Grüß dich, Tobias. Servus Lukas. Nennen wir es den Initiator. Der Folge. Na gut, Nein. ja, so ist es nämlich. Du hast nämlich ein Interview organisiert, äh, dankenswerterweise mit Peppi Ferstl. Ähm, wie ist es dazu gekommen? Was ist deine Verbindung zu Peppi Ferstl?
1: Ja, Lukas, du wirst es vielleicht noch nicht mitbekommen haben, aber wir haben im Laufe der Saison schon mal drüber gesprochen, dass Peppi Ferstl Kidsbügel Sieger 2019 geworden ist. <lacht> hm. Ist dir ist der noch im Sinn, oder?
0: Ja, ja, da war was. Da war okay, was. Aber, aber Amtierender ist ja ein Österreicher, glaube ich. Genau,
1: das Thema haben wir, haben wir ja geklärt. Wir haben in den vergangenen Wochen, ihr werdet es vielleicht und hoffentlich mitbekommen haben, die ein oder andere Sonderausgabe produziert. Wir haben mit Marco Büchel zum Beispiel gesprochen. Wir haben mit Urs Lehmann gesprochen, auch mit Christina Ackermann, die ja ihre Karriere beendet hat. Und ich dachte mir, Mensch, wäre doch mal spannend, wenn wir jetzt einen aktiven Fahrer dann tatsächlich auch mal ans Mikrofon bekommen und die Situation, ihr werdet es gleich ausführlich hören in unserem Interview mit Peppi Ferstel für die deutschen Skifahrer ist momentan nicht leicht. Mit den Ausreisebeschränkungen teilweise verboten hat man noch nicht die Möglichkeit gehabt tatsächlich auf Schnee zu trainieren und das ist natürlich ein Thema das mich sehr interessiert und das unmittelbare Konsequenzen dann auch für den kommenden Weltcup-Winter haben kann. Und ja, dann habe ich so überlegt, Mensch, wer wäre denn interessant? Und ich finde Peppi Ferstl per se einen super interessanten, kommunikativen Typ. Ich habe ihn auch schon treffen dürfen und das ist wirklich ein sehr lockerer Umgang. Aber trotz all der Lockerheit ist es auch sehr fundiert, was er sagt. Und es war für mich schon immer interessant, da auch mal ein bisschen genauer hinter die Kulissen zu blicken und das ist uns sehr gut gelungen und mit in Kooperation mit dem Deutschen Skiverband hat es dann relativ schnell geklappt und da kam auch die Zusage und der Peppi Ferstler hatte auch Bock drauf und man hört das im Gespräch, oder, Lukas?
0: Ja, das glaube ich auch. Also äh, ich war sehr angetan davon. Er hat einige wirklich auch interessante Ideen für die Zukunft vom gesamten Skisport äh, an sich. Das hat mir sehr gut gefallen. Er hat sich da wirklich auch ausführliche Zeit genommen für seine Antworten. Ähm, das war sehr cool. Hin und wieder ähm, war die Verbindung jetzt nicht die allerbeste. Das seht uns hoffentlich bitte nach. Dafür möchten wir uns entschuldigen. Ähm, wir haben das Interview über Skype geführt, ähm, ja, ein persönliches Treffen war nicht möglich, äh, hoffentlich bald wieder möglich, ja. aber ähm, ja, ich glaube, äh, wir haben da ein, wieder mal ein sehr gutes Interview äh, auf die Beine gestellt und danke nochmal für die Organisation und ich würde sagen, äh, ja, viel Spaß beim Interview mit Peppi Ferstl.
1: Er ist der erste und einzige Deutsche, der den Super-G in Kitzbühel gewonnen hat. Er ist Träger des Goldenen Ski, des Deutschen Skiverbandes und des Bayerischen Sportpreises 2019. Wir sind sehr froh, dass er sich heute Zeit für uns nimmt und Gast in unserem Podcast ist, hallo und servus, Josef Peppi-Fersl.
2: Grüß euch, habe dir Servus.
1: Peppi, die wichtigste Frage vorneweg in diesen Zeiten. Wie geht's dir? Wie hast du die letzten Wochen erlebt und bewältigt?
2: Ja, ich muss sagen, ähm, das Schade war, dass die Saison abgebrochen worden ist. Also wir haben das Weltcupfinale finale nicht mehr fahren können, beziehungsweise auch die letzten Rennen nicht mehr. Und dann sind wir eigentlich äh, ja, in der Luft gehängt und haben nicht gewusst, was passiert, wie, wie was passiert. Und schlussendlich sind wir dann heimgereist ähm, mit Ungewissheit und dann ist das eh alles über die Medien kommuniziert worden. Und auch vom DSV dann dass einfach die Saison ab gebrochen wird. Wir haben auch nicht mehr trainieren dürfen. Wir wollten noch trainieren. Wir wollten noch testen. Das ist alles verworfen worden. Und schlussendlich war ich auch nicht schlecht bei meiner Familie daheim, hatte ich sehr viel Zeit mit denen. Und das war auch eine sehr, sehr schöne Zeit und auch für mich sehr besonders.
1: Alle gesund geblieben. Alles soweit gut gegangen.
2: Ja, absolut. Alle gesund. Ja, wir waren bei uns im Garten, in unsere vier Wände ähm, zusammen. Wir haben die Zeit, was im Winter meistens fehlt, einigermaßen nachgeholt. und Wir können sagen, uns ist es in der Zeit jetzt äh, relativ gut gegangen. Wir hatten eben ein den bisschen Freiraum mit dem Garten und, und das ist für uns jetzt, war das ja, die Zeit okay. Natürlich ähm, auch eine schwierige Zeit oder eine komische Zeit, na klar. Und ich verstehe auch jeden, der in der Stadt lebt und in einer, Apartment oder Zimmer oder in einer Wohnung lebt, das ist natürlich eine ganz andere Situation. Und da sind wir gesegnet gewesen, dass das für uns relativ human und locker war.
1: Ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Da haben wir schon äh, Privileg, äh, wo wir leben. Ja, ja. genau. Absolut. Äh, absolut. Ähm, ein großes Thema ist natürlich jetzt auch schon die Vorbereitung auf den Winter. Wir wissen, die Stars des Winters werden im Sommer gemacht. Und im Gegensatz zu anderen, Ländern, Nationen, wie jetzt beispielsweise Österreich, Schweiz oder auch die Norweger, hattet ihr noch nicht die Möglichkeit, auf Schnee zu trainieren. Kann man da jetzt schon von einem Nachteil sprechen im Hinblick auf die neue Saison oder ist es noch zu früh?
2: War schwierig. Ich kann nicht mal sagen, wie die Bedingungen jetzt waren am Gletscher. Ich habe mit keinem telefoniert, ich weiß gar nichts. Klar, Fotos habe ich gesehen von diversen Kollegen. Das hat relativ Gut und schön ausgeschaut und die haben natürlich das jetzt schon gemacht, was wir gerne machen wollten nach der Saison. Schon neue Ski getestet, neue Skischuhe, Materialtests gemacht. Ja, ähm, schlussendlich so ist die Situation, wir müssen damit umgehen. Ähm, natürlich ist es, es wird überzogen, wenn man davon redet, dass die einen mega Vorteil haben oder Wettbewerbsverzerrung ist es in meinen, in meinen Augen noch nicht. Ähm, solange wir jetzt dann die Vorbereitung auch starten können oder uns dann im Oktober, September oder August ähm, natürlich vorbereiten können. Und das steht jetzt ja eigentlich noch ein bisschen in den Sternen, was wir jetzt dürfen und wann und wie und wo. Und dann müssen wir natürlich schauen, dass wir die Trainingstage nachholen.
1: Wie, wie trainiert ihr dann momentan? Wie haltet ihr euch da fit?
2: Ähm, ja schlussendlich. Ähm, am Anfang war es ja ziemlich, ähm, der Lockdown ziemlich streng. Wir haben nur, ich habe nur daheim trainiert, denn ich habe die Garage, ich habe ein Auto rausgefahren, die Garage ein bisschen umbaut, zu einem kleinen Fitnessstudio, ähm, World äh, Fitnessraum, ging besser. Und ja, da habe ich jetzt mich jetzt fit gehalten, mein Home, Home und wenn es erlaubt war oder Jetzt bin ich zum Laufen oder aufs Rad gegangen und von dem her bin ich eigentlich vom Fitnesslevel ganz 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 ansprechend oder ist in Ordnung. Und natürlich gehen gewisse ja, Übungen oder Gebiete natürlich mehr wie meine Garage. Also der normale Kraft kann man an einen Stützpunkt und die Geräte gehen mir natürlich schon ein bisschen ab. Aber schlussendlich, wenn man uns ganz ehrlich sind, man kann sich so dermaßen fit halten, wenn man einfach mit dem eigenen Körpergewicht arbeitet, ob das Klimmzüge sind, Liegestützen, einfach das das ganz Einfache mal trainieren und man weiß, wie anstrengend es ist, wenn man das mal wieder macht. Und von dem
1: her bin ich eigentlich sehr zufrieden mit meinem Fitnesslevel. Super, jetzt kriegen wir auch noch fitness von Peppi ja. Scherzl. Das äh, gibt es hier auch alles bei abgeschieden im Alpin-Podcast. Wie äh, ist denn... Momentan die Wasserstandsmeldung, was Trainingsmöglichkeiten in naher Zukunft angeht. Ich habe was gelesen, dass in Südtirol vielleicht schon bald eine Möglichkeit besteht. Kannst du uns da vielleicht nähere Auskunft geben?
2: Ähm, ja, wir haben ja auch das Infoschreiben bekommen, dass vielleicht der Sondergenehmigung gestartet wird. Aber das muss natürlich alles geklärt werden und auch ähm, natürlich sehr geordnet ablaufen. Mit ähm, Ja, da geht es vom Fiebermessen bis Corona-Test. Das muss natürlich alles passen. Und das ist jetzt alles noch am klären oder ist am abklären der DSV. Und, und dann könnte man eventuell nach, genau, Südtirol starten. Aber wie gesagt, das ist einfach noch, ähm, ja, ein bisschen, wie sagt man, Schreibkram und alles. Also muss einfach erst ja, 100 abgeklärt werden. Auch, äh, finde ich auch richtig so. Ist auch in Ordnung. Und, und wenn das passt, dürfen wir dann wieder auf Schnee und dann freuen wir uns, glaube ich, alle wieder.
1: Ganz tolle. Ganz genau. Ein großer, wichtiger Block war natürlich immer das Überseetraining. Das könnte wahrscheinlich schwierig werden, ja. oder? wenn ich die Lage so einschätze. Gibt es da schon eine plan B option Überlegungen?
2: Ja, es gibt auf alle Fälle Pläne. Wir haben zwei Pläne bekommen, ausgearbeitete. Endlich wird es weil wir wissen eigentlich nicht, in Chile vielleicht, da kommt glaube ich nur. Das Peak Level, was ich jetzt mal gelesen habe mit den Corona-Infizierten, die sind vielleicht ja ein bisschen hinten nach in Anführungsstrichen. Und es ist echt extrem schwierig, weil schlussendlich auch die ganze der Flugverkehr. Also wir haben ja alle, das das mit Cargo wird das alles verschickt, das Gepäck, das sind ja ein paar Tonnen, weil das Skimaterial und die Ski, das ist einfach ein Haufen Zeug, da wird ein Container voll gemacht und der wird rüber geflogen und da musste du durch Zoll und alles. Also das ist ja alles nicht vorhersehbar, auch zeitlich, wie schnell das passiert. Ich meine, wenn der Container vollgeladen wird und der fliegt <lacht> rüber und wir fliegen rüber und der Container ist nicht da oder der kommt nicht irgendwie äh, ja aus dem Zoll raus, weil alles viel länger dauert mit Corona, dann stehen wir zwar in Chile, können aber nicht Skifahren. Also das ist sehr, sehr schwierig. Und darum haben wir einen Plan B in Europa, aber da muss man ganz klar sagen und ehrlich sein, das sind wir dann wahrscheinlich zweite Geige, weil ganz ehrlich, die Schweizer haben Privileg in der Schweiz, die Österreicher in Österreich und mittlerweile sind wir Deutschen vielleicht auch nicht die angenehmsten äh, Gegner. <lacht> ja, da spricht man wieder von dem ein oder anderen Vorteil, was jedes Land mit sich bringt und da sind wir in Anführungsstrichen ähm, hinten nach, weil schlussendlich wir leider keine keine Hunde im Endeffekt haben und, und die Österreicher, Schweizer oder Norweger, die sind einfach für Dinge besser ausgerüstet, würde man sagen. <lacht>
0: Ja, Peppe, du hast ja keine Ahnung, der, wie oft mir der Tobias schon vorgeworfen hat oder vorgehalten hat, dass äh, der amtierende Kitzbühel-Sieger aus Deutschland kommt. Da war ich natürlich <lacht> recht froh, dass das im Jänner dann äh, sich ein bisschen gewendet hat, das Blatt, äh, aus meiner Sicht. Ähm, also sportlich, was das, was das Schneetraining betrifft, ist jetzt einmal schwer, aber dafür läuft wirtschaftlich ganz gut bei dir. Ich habe gesehen, dass... Äh, der Sponsor während der Corona-Pause sozusagen äh, den Vertrag mit dir verlängert hat. Wie ist es dazu gekommen? Und das ist ja auch nicht unbedingt selbstverständlich. Na,
2: definitiv nicht. Also es war, ich habe ihn angerufen und der Vertrag ist ausgelaufen und wir haben lang drüber gesprochen und, und uns unterhalten. Aber ich muss ehrlich sagen, sehr fair von Grappos. Also sie sind auf mich zugekommen, sie haben auch, auch gesehen die letzten Jahre, was ich für einen Schritt gemacht habe. Ich meine, die Erfolge, das waren auch teils äh, sehr große Erfolge und und sie begleiten mich jetzt schon über vier Jahre und das ist natürlich schon schon sehr, sehr cool, dass die Partnerschaft weitergeht. Und natürlich, ich habe ihnen auch gesagt, ich weiß auch nicht, wie es weitergeht mit Skifahren und alles, aber die haben gesagt, äh, ganz ehrlich, das bekommen wir schon hin und und ich bin einfach, sie haben mich als Typ gesehen und, und, und sie, sie finden mich einfach, ähm, ja, Sie finden mich super und wollten mich behalten. Und darum haben wir uns ähm, auf einem sehr guten Level oder Niveau geeinigt. Und von dem her bin ich sehr, sehr froh, dass man solche Partner und Gönner auch noch in der heutigen Zeit findet. Das ist nicht
1: selbstverständlich, muss man ganz klar sagen. Absolut. Krapos äh, ist ein Getränkehersteller für die Hörer, die nicht wissen, was genau. sie mit Aussicht hat. Genau. genau. Ähm, wir haben jetzt über den aktuellen Stand ein bisschen gesprochen, auch schon in die Zukunft geblickt, wollen aber auch mit dir jetzt kurzen Blick zurückwerfen auf die vergangene Saison, die ja denkbar schlecht angefangen hat, das Riesensplan Training in Sölden mit der Verletzung an der Hand. War der Anfang und dann gefühlt bist du nie wirklich ins Rollen gekommen. Welche Rolle hat diese Verletzung ganz am Anfang gespielt und wie bewertest du dann die weitere Entwicklung aus sportlicher Sicht?
2: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich war im Sommer sehr schnell oder sehr gut drauf. Also ich habe mir nie irgendwelche Gedanken gemacht, über, dass das nicht funktionieren könnte im Winter. Ähm, dann ist das mit der Hand ähm, dazukommen. Das war halt in einer Phase, das war wirklich die Hochvorbereitungsphase, bevor wir nach Amerika fliegen. Und dann habe ich da natürlich auch, also die, Ko die Kollegen sind dann eben rüber und ich bin zwei Wochen nachgeflogen und habe schlussendlich ich glaube fünf Tage waren was ich dann trainiert habe noch und bin dann auf Lake Louise geflogen. Ähm, ja, es war schwierig, weil ich einfach echt nicht wusste, ob ich fahren kann oder nicht. Ich bin dann gefahren, äh, Gott sei Dank, ähm, habe auch ganz okay angefangen mit einem Top-15-Platz und im super Genie auch relativ ähm, ja in Ordnung gefahren, habe einen riesen Bock geschossen, bin auch, glaube ich, irgendwas um 25. Platz geworden, äh, mit das ist ja noch der, 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 der Witz dabei, dass das mein, bestes lake, mein bester lake Louise Start war ever, weil ich einfach dann nie besser war. Und vor dem haben wir uns nicht viel Gedanken gemacht. Und, und da bin ich auf Beaver Creek gekommen und da muss man halt einfach ganz klar sagen, es ist einfach eine andere Hausnummer, Beaver Creek, wie lake Louise. Ähm, da habe ich einfach gemerkt, dass man die Trainingstage oder einfach die, die Sicherheit, was ich normal für selbstverständlich empfunden habe, ähm, ja, Einfach abgegangen. Es ähm, waren auch schwierige Bedingungen mit mit der Wetterlage und alles. Und von dem her, von dem Punkt, da, da bin ich einfach, muss man so ehrlich sein, nicht reinkommen und echt schlecht Ski fahren, auch technisch sehr schlecht Ski fahren. Und dann haben wir ähm, gesagt, ja, hilft nichts, muss man abhaken. Dann sind wir auf Europa zurück, zurückkommen. und dann habe ich noch mit Material was umgestellt und dann war ich auch... Ähm, muss man ehrlich sagen, sehr schnell wieder im Training und dann war Kröden, das wo man eigentlich sehr, sehr liegt und im Abfahrtstraining war ich glaube ich auch neunter äh, oder 8. im ersten Abfahrtstraining und habe ich mega drauf gefreut, weil es einfach mal Strecke ist und ja, dann ist wieder das Wetterchaos gekommen, dann war der Super-G, ähm, klar, da können wir jetzt über die, die können wir jetzt diskutieren, aber äh, in der Vergangenheit hat es mir Glück gebracht, die Nummer eins und die Nummer zwei aber ich muss ehrlich sagen in meiner Situation wenn es dann jetzt zu 100% weiß, ah, äh schnell soll es liefern, da bin ich mit der Nummer 1 wieder gefahren und es war wieder ganz komischer, also es war echt äh, komischer Super Jeep Gröden, obwohl ich den schon gewonnen habe, aber es war einfach für die Be Bedingungen ganz anders, sehr warm und und da bin ich halt ja nur einfach runtergefahren, nicht angegriffen und da wirst halt auch gleich ähm, muss man ehrlich sein, bei den Herren, ähm, Skisport ist einfach in den letzten Jahren extrem geworden. Also so ein enges Feld. Ich glaube, ich war keine eineinhalb Sekunden hinten und, und, und bin 29. geworden oder 1,3. Und das ist äh, einfach extrem. Und, und und dann bin ich so ein bisschen das Rad, mein dann ist die die Abfahrt leider abgesagt worden. Also Gröden, wo ich mich ja sehr wohl gefühlt habe im Training. Und ja, so steht man so da, Super-G, zwei schlechte Ergebnisse, dann läuft sich so und, und dann kommt dann kam Bormio. <lacht> ja, hauptsächlich ich gerade die leichteste Auffahrt, muss ja. man ehrlich sein. <lacht> und die war auch wieder sehr extrem, also wirklich extrem, vereist ohne Ende. Und, und da Selbstvertrauen zu suchen ähm, oder zu finden, war irgendwie schwierig. Und, und dann ist es einfach so, ja, und dann kam eins zum anderen, dann bin ich einfach nicht richtig in die Gänge gekommen und habe halt leider keine keine guten Ergebnisse eingefahren, sondern meistens zwischen 20, zwischen Platz 20 und 30. Und wenn wir uns ehrlich sind, äh, das sind einfach, da lege ich hinter meine Erwartungen und, und, ja. Und so ist halt einfach der Druck immer ein bisschen größer geworden und man hat alles versucht, jeder hat alles versucht, die Trainer Service, aber der, der Ball ist einfach nicht ins Rollen kam und, und schlussendlich steht man dann mit so einer, mittelmäßigen, schlechten Saison ähm, ist Ansichtssache, steht man dann da und ist man natürlich nicht zufrieden. Und von dem her ist es jetzt, ähm, ist der Cut da, die Saison ist vorbei, die ist abgehakt und jetzt geht es von neuem an und es sind auf alle Fälle wieder das ganze Team und besonders ich wieder sehr sehr motiviert und
1: haben echt Bock darauf wieder. Mhm. Ich denke, es ist ja auch nicht nur dein Anspruch, du hast ja auch in den vergangenen Jahren gezeigt, dass du da tatsächlich zu mehr äh, zu leisten ja, ja. Stande bist. Aber passiert natürlich im Sport, wenn man mal in so eine Spirale reinkommt, kann natürlich auch positiv sein, ja, dass wenn mal was funktioniert, dass dann plötzlich irgendwie alles ein Selbstläufer wird, aber denke, das gehört zu einer Karriere auch dazu. Jetzt, ähm, du hast schon angesprochen, die Motivation ist da, ihr wollt hart arbeiten, auch im Hinblick auf die neue Saison. Wie würdest, würdest du denn den allgemeinen Zustand jetzt der Speedherren im Deutschen Skiverband ähm, beschreiben? Du hast vorhin schon angedeutet, die Österreicher und die Schweizer, die habt ihr schon ein bisschen gekitzelt in den letzten Jahren. Wie würdest du die, entwick wie würdest du die Entwicklung äh, beschreiben, die ihr als Team auch in den letzten Jahren genommen habt?
2: Ja, die müsst ihr eh beschreiben. Das, bestellt, <lacht> die die <lacht> das haben wir den
1: ganzen Winter gemacht, Peppi. Jetzt wollen wir es von dir mal hören. Ach so.
2: Okay, okay. Äh, die Entwicklung. Ja, ich denke, äh, wenn man mal zurückschaut, ähm jetzt muss ich rechnen, es ist schon sechs Jahre her, da sind wir mal mit dem Rücken äh, zur Wand standen und keiner hat an uns glaubt. ähm eigentlich nur wir selber an uns. Und und dann ist der ganze Umschwung kommen und das war einfach eine extreme Entwicklung und ähm Weiterentwicklung persönlich sowie auch Skifahrer ist und, und das Team ist gewachsen und, und ich denke, dass wir mittlerweile wirklich, also ähm dass wir mit dem Thomas, ähm, Andi, der, der Rommel das ist ja zu uns kommen, wo die Österreicher im Endeffekt ja abgeschrieben haben, aber er ist einfach auch, hat, hat man diese Saison gesehen, er ist auch wieder Top 30, Top 20, sogar auch, ähm, wenn, er, wenn er sehr gut drauf ist, kann der auch kann der auch da ganz vorne mitfahren. Das hat er jetzt leider nicht ganz geschafft, aber schon ich muss man bei dem auch schauen. Der ist von, von ich weiß nicht, der war Platz 50 in der Welt oder 60 und ist jetzt wieder in der Abfahrt um die 20. Also der hat auch wieder einen riesen Schritt gemacht. Und, und wir haben uns auch unterhalten. Er hat auch selber gesagt, dass das einfach bei uns, ähm, klar, werden wir immer der Schnellste sein. Also jeder will der Schnellste sein. Also da will ich jetzt lügen, wenn ich sage, ja, ich, ich, ich will, dass äh, der Thomas oder Andi schneller ist, weil ich will ja der Schnellste sein. Aber das macht es eben aus, die wollen das genauso. Und darum pusht sich jeder oder jeder ähm, hangelt sich nach oben und so bekommt es ein bisschen ja, ähm, ein Rhythmus im Team rein, dass jeder der Beste sein will und dann, und dann, dann läuft es einfach. Und, und, und das haben wir einfach die Jahre zuvor nicht gehabt und, und natürlich die Trainer haben auch ganz andere haben wir auch alles gewechselt, ganz andere Ansichten. Ähm, wir haben Trainer bekommen, die waren einfach bei die, bei die besten Leute vom Christian Schweiger, der war bei der Maria Höfer-Riesch äh, unterwegs. Ähm, der der Evers-Anlie, brauche ich auch nicht erklären. Hermann Mayer, Trainer, Bert Volz. Und die haben einfach Ansichten, muss man ehrlich sagen. Oder die haben schon vieles mitgemacht, Erfahrung. Und, und die hat uns extrem geholfen und die haben es an uns weitergeben und schlussendlich ähm, auf die Frage nochmal glaube ich schon, dass wir recht ernst genommen werden. Und und wir waren auch, ähm, ich glaube in Künstly war es, da sind wir mit sechs Startern in die 30 gewesen, am Start, am Start, und das zeigt schon, dass, man, dass das ganze Team funktioniert. Ähm, klar, gewisse Ergebnisse hätte man sich anders vorgestellt, ähm, ähm, ganz klar, aber der Thomas hat auch gezeigt, er kann wieder ganz vorne mit vorne. Er, er gehört zu die Schnellsten, zu die Besten. Ähm, bei mir war es jetzt natürlich nicht so sondern Der Andi ist wieder von der Verletzung gekommen und die Jungen, die die sind auch auf Schlagdistanz. Darum drum, glaube ich, wir dürfen uns natürlich nicht ausruhen. Das ist, ähm, das darfst du nie machen. Er ist wirklich so, ähm, weil du vorher gesagt hast, wir wollen wieder hart arbeiten, aber wir arbeiten eigentlich schon immer die ganze Zeit hart und das macht es eigentlich aus. Und, und das versuchen wir einfach äh, weiterhin zu machen und eine, so eine Sportlerkarriere ist nicht nur immer vom Glanz ähm, verfolgt, sondern es gibt einfach auch ähm, Tiefpunkte und die muss man einfach auch überwinden und an denen, finde ich, wächst man und ich habe auch einfach so viel schon mitgemacht. Äh, ich bin alt mit 31, aber irgendwann auch noch jung. Also es ist noch kein Alter, wo man jetzt sagt, ja, was will der Fährste der Alter sondern ich kann genau noch, ich kann genau so viel erreichen und, 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 so viel machen und, und so viel lernen. Und von dem her ist es einfach, einfach extrem cool bei uns Skifahren oder ski Sport
0: Dafür ist ein Podcast
1: da, Peppi. Alles gut. Okay,
0: okay.
1: Ja, genau das so ist es.
0: Du, du hast jetzt dein Alter schon angesprochen, eben. Bei, bei, Im Speed-Bereich ist es schon so, dass, die, dass mit dem Alter dann erst dann wirklich auch der Karrierehöhepunkt kommt. Mich würde mal interessieren, gibt es da so. Irgendwelche Fahrer, irgendwelche Läufer, die du im Auge hast, die vielleicht auch in Zukunft, äh, denen du zutraust, den großen Sprung und die wirklich äh, zu wirklich großen Stars werden könnten in, in der Speed-Szene im Weltcup?
2: Boah, das ist, da gibt es viele. Also, ich meine, ähm, man sieht auch, dass auch äh, junge Speedfahrer, also das Heranführen an, 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 in so einer Speed-Disziplin, die ist jetzt auch ganz anders wie früher. Die werden langsamer herangeführt, die werden besser ausgebildet. Und schlussendlich, äh, wenn man sieht, jetzt ähm, bloß ein Alexander Kilde hernehmen, der wo heuer ähm, die Gesamtweltcup gewonnen hat, der ist ja auch noch nicht wirklich alt. Der Thomas ist auch noch nicht wirklich alt. Das sind einfach, Die sind halt herangeführt worden in einer Zeit, ähm, wo man sagt, also ich muss sagen, bei mir war es so richtig, wenn ich jetzt die deutsche Mannschaft anschaue, ich habe jetzt nie das richtige Zugwerk gehabt. Also bei mir war das nie der Fall, dass ich jetzt sage, ähm, ich ziehe mich an irgendjemanden hoch, weil das waren für mich immer, ähm, wir, wir sind immer ein bisschen abgekapselt worden vom wake team Mittlerweile ist die Philosophie so, ähm, die Jungen kommen mit uns mit, die lernen von uns und, und, und wir schauen auch, dass man noch den ein oder anderen Kleinigkeiten, das, das wilde Junge noch lernen oder vielleicht mitnehmen können und, und so, so ist das Heranführen der Jungen. Und, und wenn man schaut, der, der Alexander Kilde hat ähm, einen Axel und Swindl vor sich gehabt, der Axel und Swindler hat an Lasse Schüss oder an Armot vor sich gehabt. Die Österreicher brauchen wir nicht diskutieren, da geht es von, von Meier bis Schlag ähm, äh werden die immer herangeführt und die Jungen haben immer arbeiten können und so, so ist es glaube ich, ähm, stehen da viele äh, Parat und, und wenn jetzt ein Thomas hernimmt, der ist auch, ich glaube, 26, ist auch noch jung. Der kann auch noch der kann auch noch so viele erreichen. Das ist Und da gibt es viele, ähm, sehr viele. Und, und wie du schon gesagt hast, der Alter ähm, ab 30, da kann es meistens auch erst losgehen. Ich habe mal, ganz witzig war mal, äh, mit dem Didier Küsch habe ich geredet, der war bei uns zufällig im Hotel, im deutschen Teamhotel, ähm, in Wengen und sind wir irgendwie an der Bar zusammengeguckt und haben wir geredet und er hat auch gesagt, Mai ähm, bei ihm ist der Knoten, wenn man es genau nimmt, so richtig erst mit, mit 32, 33 platzt und, und der gewinnt einfach dann mal, ich ähm, glaube, fünfmal oder sechsmal Kitzbühel gewonnen, das weiß gar nicht. Puh. Aber, auf, aber auf alle Fälle hat er ganz, ganz schön was hingelegt und, und gehört zu die Größten. Und er hat gesagt, man muss einfach Ruhe bewahren und muss an sich glauben und einfach immer, immer hart arbeiten und dann kommt der Erfolg irgendwann von alleine und, und ja, so war es bei uns die letzten die letzten Jahre einfach die letzten sechs Jahre. Wir haben immer hart gearbeitet, immer weiter gemacht. und, und so haben wir uns einfach entwickelt.
0: Also fünfmal waren es bei Didi Küsch äh, in der genau. Abfahrt. Äh, genau. Ähm, ja, das klingt ja gut. Mit 32, 33 den Knoten platzen lassen. Äh, das wäre ja für dich dann ein ideales Rezept. Hättest du die eigentlich äh, erwartet? Äh, dass es möglich ist, für einen Speedfahrer wie Kilde den Gesamtweltcup zu gewinnen, so wie es jetzt in dieser Saison war?
2: Äh, ja, schwierig würde ich sagen, weil doch, ähm, wenn man ehrlich ist mit die Parallelrennen rennen und dass äh, die Techniker doch mehr Rennen gehabt haben wie mir. Ähm, also ich habe auf der Rechnung gehabt, in Anführungsstrichen, ich habe einen Dominik und Paris auf der Rechnung gehabt, ähm, den hat er von nie unterschätzen. Der hat auch einen Lauf dann bis zu seiner Verletzung. Aber natürlich ist so wie ein Pintero ähm, einfach mit die mit die Technikrennen oder ähm, Hendrik Kristoffersen mit die Parallelsaloms ähm, einfach klar im Vorteil. Und, und ganz ehrlich, die Jungs, die können auch die können auch Speed fahren und und also vor allem Super G auch. Super G wird auch immer technischer und immer eher Riesenslalom-lastiger, Das ist das ist immer so extrem speedlastig, wenn man es genau nimmt und, und die, die können das, ähm, die können da auf alle Fälle auch ähm, sehr gut mithalten und, und die müssen ja nicht gewinnen oder erster, zweiter, dritter werden, aber selbst wenn die vierter, fünfter oder top ten fahren, machen, die einfach riesen Punkte und der Speedfahrer im, im Slalom, ähm, dass der oder im Riesenslalom in die top ten, top fünf fährt, ist sehr, sehr schwierig. Und das eben war der Knackpunkt auch für mich, der der, der Alex, also der Kilde ist halt im Riesenslalom, und hat der richtig angeraucht. Und da hat er auch die, die Big Points gegenüber dann die Techniker geholt, weil er halt im Riesenslalom im Endeffekt, ich glaube, war Alte Papier, Fünfter, also der ist da auf alle Fälle vorne mitgefahren und hat da eben die Punkte geholt, die wurden am Schluss sehr, sehr wichtig und entscheidend waren. Und, und das haben wir im Endeffekt, oder das haben viele nicht gewusst, dass, der, dass er wieder so gut Riesen fährt oder dass er da mithalten kann. Und das waren im Endeffekt entscheidende Punkte zum Schluss. Und natürlich auch für den, für den Alexis ähm, ein Bitter natürlich, dass ganz Gagora noch abgesagt worden ist. Und das ist halt einfach, ja, ist so. Ich freue mich für, für dass man wieder Speedfahrer geworden ist. Das macht es interessant. Muss man sich einfach irgendwas überlegen, dass einfach die Fairheit oder dass alle Disziplinen irgendwie die gleiche Rennanzahl hat oder ja was auch immer. Da da muss ich mir nicht den Kopf drüber schlagen.
1: Hm. Wäre vielleicht eine Option, hätte, dass... Also wir haben im, in unserem Podcast auch oft diskutiert, dass ein Parallelrennen 100 Punkte für den Gesamtweltcup gibt und der Sieg auf der Streit in Kitzbühel auch 100 Punkte gibt. Es steht für mich irgendwie nicht in einem Verhältnis. Wäre das vielleicht so ein Ansatzpunkt?
2: wäre ja, äh, sicherlich irgendwo Ansatzpunkt, aber das muss man halt dann einfach wie ordnen wir dann die anderen Rennen? Ich meine Bormio ähm, oder oder selbst Garmisch. Garmisch ist immer so nach Kitzbühel, wo es immer heißt, ja, jetzt fahren wir auf Garmisch mal. Aber ganz ehrlich, Jungs, es ist wirklich Garmisch. Es ist eine sehr harte Abfahrt. Also es ist sehr schwierig auch auch immer ähm, sehr vereist und und jeder meint immer ja Garmisch nehmen wir so mit, aber es ist es ist genauso hoch einzuordnen, wie jetzt auch Kitzbühel finde ich. Klar, Kitzbühel ist vielleicht der, der, die Spitze des Mount Everest, aber, aber schlussendlich ist, ist Bormio, Wengen, ähm, Garmisch auch sehr hoch einzuordnen und darum weiß ich jetzt nicht genau, wie man dann diese Abfahrten bewertet beziehungsweise wie man das dann gegenüber an, an Riesensladung bewertet. Es ähm, gibt ja auch verschiedene, vor allem Boden bis ähm, was weiß ich, was alles gibt. Und, und die Schwierigkeit einzuordnen, also das will ich jetzt muss ich ganz ehrlich nicht bewerten. Ich will halt den Paräslalom vielleicht nicht mitlaufen lassen, sondern im Gesamtwerk, sondern einfach irgendwie einen eigenen Stellenwert geben, dass wirklich welche sagen, okay, Paresalom, das ist vielleicht die Zukunft, das gefällt uns, und das äh, ganz eigen gestalten und vielleicht auch mit dem Wintersport in die ähm, in die Städte bringen. Also zu die Zuschauer bringen, dass man da irgendwie so ein bisschen das Format fährt ey, und das ein bisschen promotet, dass die Leute auch mal wieder rausgehen und eben nach Garmisch kitzbühel in die, in die verschiedenen Orte fährt und das ein bisschen aus vielleicht Promotion vom Ski nimmt. Und der ganze Sportler. Aber meiner Meinung nach hat es eigentlich nichts oder hat es nichts verloren im
1: gehabt ganz ehrlich. Mhm. So wie es ja auch zeitweise schon war, dass man City-Events hatte, unter anderem ja in München, die Einladungsrennen waren und wo dann der Reiz für die Athleten darin bestand, dass es Preisgelder gab, dass eine coole große Bühne da war, aber man gesagt hat, man trennt es vom Weltcup. Wir machen eine kurze Pause und sind dann gleich zurück bei apres -Ski, dem Ski-Alpin-Podcast. Dann geht es im zweiten Teil im Interview mit Peppi Verstel unter anderem um die Diskussion um Wengen. Es geht um die Weltmeisterschaft. Es geht um Olympia 2022. Und Peppi Verstel gibt dem Lukas noch einen Urlaubstipp mit auf den Weg. Ein großes Thema in den letzten Tagen und Wochen war Lauberhorn, das Lauberhornrennen. Stand auf der Kippe, da geht es um, um das Thema Finanzierung. Ich habe über deine Social Media Kanäle verfolgt, du fährst, glaube ich, sehr gerne dieses Rennen, also das war dir immer auch ein extra Postwert. Wie hast du die Diskussion um dieses Rennen, was ja doch ein Herzstück des Ski-Weltcup ist, wahrgenommen?
2: Ja, ich war sehr überrascht muss ich ehrlich sagen also ich habe das eigentlich gar nicht verstanden um was das am Anfang gegangen ist aber wie so oft geht es um das schöne Geld <lacht> und, und das war halt dann ja finde ich sehr traurig eigentlich wenn das wirklich so wäre weil man muss halt einfach wenn das Panorama sieht wer noch nicht selbst dort war ist es wirklich unbeschreiblich da runterzufahren also es ist wirklich ähm, eins Abfahrten das ist wirklich Wahnsinn und auch die, es ist eh alles so noch im Endeffekt ähm, vom alten Schlag, ich meine, wir fahren mit dem Zug hoch, ähm, also das ist unser quasi unsere Skigondel oder Bahn, mit dem Zug hoch und da gibt es noch Abfahrtszeiten, ganz klassisch am Bahnhof und alles, das ist eben, eh, also geiler oder oder traditioneller geht es fast nicht.
0: Es gab ja dann sehr schnell auch eine Alternative für Wengen, ähm, um auch ein bisschen den Druck, nehme ich an, in dieser Diskussion zu erhöhen, nämlich eine wirkliche Gigantenabfahrt, wie es der Tobias und ich hier gerne nennen, äh, in Zermatt soll, hätte die stattfinden sollen, oder das ist noch immer der Plan, der Plan liegt ja nach wie vor auf dem Tisch. Ähm, irgendwie der Start in der Schweiz, Ziel auch in Italien ähm, und noch einmal länger als die ohnehin schon längste Abfahrt im, im Weltcup, eben in Wengen. Ist sowas überhaupt möglich? Ein Start auf fast 4000 Meter und dann so eine elend lange Abfahrt? Jetzt, wo man Speed-Spezialisten da haben, müssen wir da mal fragen, ist das überhaupt möglich, so ein Rennen zu fahren?
2: Die, die Fakten muss ich mir nicht so genau sagen dürfen, weil dann muss ich jetzt trainieren. man muss ich jetzt aufhören. Weil <lacht> <lacht> das hört sich verdammt an. Ja. Ähm, also ich habe das ähm, auch kurz mal gelesen, ich meine, ähm, wir trainieren auch, in Zermatt haben wir schon trainiert und da sind wir auch, da bewegt es jetzt zwischen vier ja, und 3.000 Meter und da sind wir auch Abfahrt gefahren, was sind wir da gefahren, das war vielleicht boah, eine Minute, gute Minute Abfahrt, Minute 10 und da kann ich sagen, hey, da schnaufst du aus, aus ja. also das aus allen Löchern, also es ist wirklich also es ist wirklich sehr anstrengend auf dieser Höhe Ski zu fahren und besonders, ähm, ja, extrem Ski zu fahren, halt einfach, also Leistungssport orientiert. Ähm, ob das möglich ist, äh, es ist alles möglich. <lacht> was gibt's nicht, was, was noch nicht gibt. Ähm, aber ich denke, es ist ein Riesenprojekt und ich glaube, das sollte man erstmal ähm, nicht im Wettbewerb testen, sondern einfach mal so probieren, ob das, ob das der Körper überhaupt aushaltet, mhm. weil ganz ehrlich, ähm, das sind so extreme ähm, Belastungen und dann ist eigentlich vorprogrammiert, dass es schlimme Stürze gibt oder dass einfach viel zu viel passiert. Und ob das dann dafür steht, weiß ich nicht. Und, und von dem her könnte es erstmal, denke ich, gemacht oder also probiert, getestet und, und dann vielleicht im Weltcup-Kalender aufgenommen. Wann der richtige Zeitpunkt dafür ist, weiß ich auch nicht, weil fangen wir, fahren wir das vor der Saison. Ähm, sind wir alle kaputt oder sind wir fertig oder fahren wir es nach der Saison, dann schaffen wir es wahrscheinlich nicht mehr. Ihr habt keine Ahnung, wann das reinpasst in den Rennkalender. Das, das will ich auch nicht entscheiden, das werden wir erstmal, denke ich, probieren. Mhm, ne?
1: genau. äh, apropos Rennkalender, es gibt jetzt auch schon wieder Diskussionen, dass man Cortina 2021 auf 2022 verlegt. Das heißt... Okay.
2: <lacht> <lacht> ja, aber, ne, ja, was, also, ja, was heißt Blödsinn? Das war jetzt, das war jetzt vielleicht zu schnell. Ähm, klar, die Diskussion mit Corona und alles, das ist wirklich auch, ähm, muss man durchgehen, ist auch sinnvoll. Äh, das das finde ich auch gut. Aber ich glaube, der, der Wert nach Olympiade noch eine Weltmeisterschaft zu fahren, ich meine, was Größeres gibt es da auch nicht wie Olympiade und, und da fällt dabei eine Weltmeisterschaft einfach ab und, und das ist glaube ich auch nicht Sinn und Sache, dass einfach durchgeführt wird, weil es durchgeführt wird, sondern es soll ja irgendwo auch den Reiz bringen. Ähm, natürlich sind wir wieder beim Thema. Ich denke, es ist alles politisch auch und Geld äh, Geldsache, wie man das jetzt plant und wie man es macht, ähm, von dem her natürlich sehr schwierig ganz absagen ist. Wäre natürlich auch ähm, die letzte Option, aber man muss ja einfach dann wirklich Gedanken machen, ob es wirklich Sinn macht oder nicht und und irgendeine Lösung finden. Aber die gleichen, also Olympiade, Weltme Weltmeisterschaft im gleichen Jahr zu machen, ist für mich aus Sportler Sicht ähm, nicht sehr reizvoll und ja. nicht interessant oder nicht sehr interessant, sagen wir mal so.
1: Ja, Frage ist auch, ob sich der Veranstalter selbst damit einen Gefallen tun würde, wenn er die WM direkt hinter Olympia knallt. Dann
2: Auf alle Fälle. Ich denke auch, dass Olympiade natürlich schon nochmal einen höheren Stellenwert hat wenn jeder die Olympiade mitfiebert und eine Weltmeisterschaft dann und, und wenn die durchgeführt wird, ich weiß nicht mal, ob die dann da, ob das vom Geld her dann wirklich auch rentabel ist, weil schlussendlich, ob dann Zuschauer da noch schauen oder nicht, das kann ich auch schlecht bewerten, aber wird eher schwieriger und vor allem es ist dann schon ziemlich spät, also wo dann die meisten schon wieder Richtung Frühling ähm, schauen und sich denken, okay, ja der Winter, jetzt war Olympiade, jetzt, jetzt kann es dann wieder <lacht> wärmer werden. Ja, ist wirklich so. Ja. Das ist einfach ja fraglich und das gehört auf alle
1: Fälle diskutiert und, und überlegt gut überlegt. Ja. Wir erleben es als Journalisten ja auch, dass wenn so ein Highlight wie Olympia ist. Dass das Interesse dann im Endeffekt danach dann tatsächlich auch abliegt. So, ja. ja.
0: Eine wichtige Entscheidung, die, die jetzt auch ansteht, ist die, die Nachbesetzung des Vizepräsidenten. die soll dann im Herbst stattfinden. Wir wollen dich jetzt nicht nach einer, nach einer Wahlempfehlung fragen, <lacht> aber generell du hast halt doch einiges an Erfahrung in diesem, in diesem Zirkus schon gesammelt. Wie Abgesehen von, also blenden wir Corona jetzt einmal aus. Wie geht's denn dem, dem Skirennsport im Allgemeinen? Ähm, was muss denn besser werden? Hast du da, äh, kannst du da uns ein bisschen ein Gefühl geben, wie, wie der Zustand und der Status von, von Ski Alpin ist?
2: Ja, ich glaube, ich bin jetzt schon länger dabei. Ähm, ja, man muss ja gewisse Sachen, denke ich, ähm, hinterfragen oder überlegen, wie man das am besten wieder macht. Also ich meine, Ganz klar ist auch, ähm, das Fernsehen, also der Skisport lebt vom Fernsehen, wo die Zuschauer auch, aber aber es ist meines Erachtens mehr ein Fernsehsport. Und ja, mittlerweile, die jungen Leute, es ist viel Social Media und mit den ganzen Streams, was es im Internet gibt, vielleicht muss man mal umdenken, dass man einfach ähm, die Plattform ein bisschen, dass man die irgendwie verlegt. Und, und die Jungen muss man ja im Endeffekt wieder dazu bringen, Skisport zu lieben oder zu schauen und, und und dadurch, dass es auch ein Fernsehsportart ist, also ich finde am meisten oder was mich immer beeindruckt, ähm, egal ob das jetzt Fußball oder egal was für Sportarten sind, wenn ich live im Stadion und wenn ich live dabei, bring, äh, dabei bin und, und das heißt jetzt wieder irgendwie ein Konzept zu überlegen, das spektakulär oder interessant zu machen. Ob das dann Generell, wenn man jetzt Kitzbühel hernimmt, wie sich die vermarkten und wie das, wie die das machen, klar ist die schwierigste Strecke und, und die brutalste, aber wenn wir uns ganz ehrlich sind, die, die bringen das auch hautnah rüber. Ob das jetzt die Kameraeinstellungen sind oder, oder die gewissen Eindrücke von Kitzbühel oder auch ähm, die Partys oder generell, ähm, die bringen einfach die jungen Leute dazu, fahrt nach Kitzbühel und klar es ist ein Mythos und alles, aber, aber die machen halt einfach, die haben ein Konzept. Das war einfach auch stimmt. Die haben auch, ähm, das höchste Preisgeld, was es gibt im im, 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 Skikalender. Und das sind lauter so Sachen, da, da lockt man die, da, da, da sieht man sofort, wo da gibt es, was weiß ich, 100.000 Euro für den Sieger oder 200.000 da und das. Und, und, so bringt man einfach die Leute wieder dazu, ähm, das da einzuschalten oder da hinzufahren. Und, und meines Erachtens einfach, wie gesagt, das ganze Konzept, ähm, ähm, Kameraeinstellungen. Es gibt einfach ähm, auf der Strecke ähm, gewisse Kameraeinstellungen, bringen einfach den Skisport. Oder das habt ihr auch schon gesehen, es gibt einfach Rennen, die sind langweilig, weil man einfach nicht das rüberbringt, wie es eigentlich ist. Wenn man mit 140 runter runterschießt und da geht's was weiß ich, da springt man ein über 80 Meter. Die Kamera kann es nicht einfangen. Und da ist meines Erachtens kann man da viel... Ähm, viel sehr viel noch machen, das einfach den Zuschauer ähm, hautnah rüberzubringen oder auch behind the scenes, ähm, dass man irgendwie sowas mehr macht und mal mal sieht was dahinter steckt, weil ich bin auch oft gefragt, man ja der ja, Skifahrer da, da fährt da zwei Minuten runter, <lacht> kassiert die und die Kohle und ihr habt sehr super Leben, aber so dass wir in, 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 im Sommer ähm, vier bis acht Wochen auf Schnee stehen und die, die Sachen da hochschleppen auf 3000 Meter und, und was weiß sich was wir alles machen müssen. Ähm, keinen Sommer richtig genießen können, weil wir eben trainieren, damit wir gute Leistungen zeigen im Winter, ähm, wird halt vor jedem nicht gesehen. Und weil man es auch nicht sieht, weil es keiner weiß. Und, und das gehört halt meiner Meinung nach einfach mal besser ähm, ja, recherchiert oder oder vermarktet. Und, und So bringt man auch vielleicht auch wieder die Jungen, weil wenn wir uns ehrlich sind, Skisport ist einfach ein Sport, ein Breitensport. Wer macht nicht gern Skifahren oder Snowboarden, wer geht nicht gern in die Berge und das macht ja jeden, jeder gern. Und, und kann man auch meiner Meinung nach von jung bis alt, also kannst mit mit drei Jahren Skifahren und kannst auch noch mit 70 Skifahren. Es wäre eigentlich ein ideales Sportart, wenn wir uns ehrlich sind. Und das gehört halt einfach wieder der Presse besser präsentiert oder vermarktet. Und, und da gibt es halt ja, verschiedene Lösungsansätze. Und die muss man da vielleicht mal zusammen besprechen oder einfach mal zusammensitzen, wie man es am besten machen könnte. Meine Meinung. Aber ich bin kein Experte.
1: Es hat aber schon sehr fundiert alles geklungen. Wir schicken den Podcast <lacht> mal rüber an äh, Ach, ja. den künftigen Vizepräsidenten. Peppi, ähm... Als letzte Frage noch. Ich, wir haben schon rausgehört, du bist noch hungrig, du hast noch Bock. Das äh, Premium-Alter laut Didier Küsch könnte auch noch kommen. Wie sind denn so die eigenen äh, Pläne? Machst du dir schon Gedanken? Gibt es irgendwelche Fixpunkte, wo du sagst, hey, das will ich auf jeden Fall noch miterleben? Nimm uns da mal ein bisschen mit.
2: Ja, klar. Ähm, eigentlich ist ganz einfach. Wir haben jetzt zwei große Ereignisse, stehen vor der Tür. Das ist eine WM und eine Olympiade, wo man natürlich wieder gern hinfährt und, und natürlich auch sehr gut präsentiert. Ähm, ich meine, ich glaube so mit alle wird man auch stehen. Ja, ich <lacht> ich auch. Aber das, das, ist es, das ist jetzt weit, weit herzogen oder ist noch ein weiter Weg. Aber und da muss auch alles zusammenpassen, aber es kann natürlich passen und von dem her, das sind einfach Ziele, wo man sich denkt, ähm, oder auch Träume, ganz ehrlich, Träume, ich meine, ein kids war auch immer ein Traum, ähm, mit das kann alles, es können Träume in Erfüllung gehen, wenn man daran glaubt und wenn man daran hart arbeitet. Und warum auch nicht bei einer WM oder bei einer, bei einer Olympiade. Ich meine, wenn alles passt und man fühlt sich wohl, ist, sind das auch große Ziele. Und das wäre, ja, es ist, wie gesagt, Vision oder Traum ist es, eine Medaille vielleicht zu ergattern. Und, und das sind schon so, so Sachen, was man eigentlich... Also, äh, erfolgreichen Skifahrer vielleicht, ja, irgendwo auszeichnet, sowas mal zu, äh, zu erkämpfen. Aber natürlich wird es nicht einfach oder ist es nicht einfach und sollte es nicht passieren, da geht die Welt auch nicht unter. Aber man will oder man setzt sich Ziele aus Sportler und vielleicht auch, wenn die weiter wechseln oder wenn der Trainer sagt, ja, der Erfährst oder der hat jetzt eh wieder die Tendenz nach unten. Aber, aber das spornt wir umso mehr an und, und, und darum, sind mal die nächsten zwei, zwei Jahre auf alle Fälle der Plan, wieder da ordentlich Gas zu geben und da mitzumischen.
1: Sollte Garmisch die WM 2025 bekommen und du gesund sein.
2: <lacht> da, dann bin ich dann weiß ich nicht, dann müssen wir es anschauen. Wie ich es mir anschauen weiß ich für mich. <lacht> das das ob ich da dann oben aus also dem Starthaus rausschaue und runterfahre oder von unten zuschaue. Ähm, ist noch ein bisschen hin und ich drücke die Daumen, dass Garmisch natürlich den Zuschlag bekommt.
1: Das wäre wär natürlich richtig geil. Mhm. Sehe ich auch so. Der Lukas natürlich ein bisschen anders, da ist der <lacht> ähm, Der Lukas ist nächste Woche in Tirol und wird in Kitzbühel sein. Hast du eine Empfehlung, welche Seilbahn er da nehmen könnte, um nach oben zu fahren? So, dann muss ich schon auf meine
2: warten, auf, auf die Nummer 53. <lacht> Oder habe ich 53? Ich glaube, ich habe 53. <lacht> <lacht> ähm, nee, du kannst, kannst da aussuchen. Aber du kannst mir nach dem Rechten schauen, ob bei mir alles passt in der Grund.
1: <lacht> Spaß, mache ich. Ja. <lacht> Super, dann haben wir doch einen Urlaubsauftrag für den Lukas. Ein äh, schönes Schlusswort für ein tolles Gespräch. Vielen Danke. lieben Dank, Peppi. Alles Gute, Danke. wir hoffen, dass wir euch bald wieder auf Schnee sehen und bleibt gesund bis dahin, alles Liebe und dann hoffentlich bald auch wieder mal persönlich. Voll cool,
2: vielen Dank fürs Gespräch, war mega, also alles Gute.
0: Das war unser Interview mit Peppi Ferstel. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Wenn es so ist, würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr das Ganze weitererzählt, dass es uns gibt, dass es unseren Podcast gibt. Ihr könnt uns finden auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram unter Apreci Podcast, klein und zusammengeschrieben. Wir würden uns auch sehr über Rezensionen etwa bei iTunes bzw. Apple Podcasts freuen. Und ja, wir hoffen, dass wir uns schon bald wieder melden können. Wir haben die eine oder andere Interviewanfrage auch schon gestellt und sind da zuversichtlich, dass wir das auch ähm, bald wieder, äh, dass wir bald wieder so ein Interview auf die Beine stellen können. Bis dahin, äh, alles Gute, bleibt gesund und bis bald.